0: Всем привет! Меня зовут Даша Полещикова. Это подкаст «Дом с огнем» от команды издания Горящие изба». Мы рассказываем о том, как организовать свой быт, чтобы с легкостью поддерживать порядок. Учимся готовить вкусную полезную еду и при этом не проводить целые дни на кухне. Ищем ответы на другие важные вопросы. И сегодня мы будем разбираться, как организовать уютный дом с заботой об экологии и как начать вести экологичную жизнь. Гости сегодняшнего выпуска – экоактивистка Вика Ророк.
1: Вика, привет! Даша, привет! Расскажи
0: немножко о себе и как ты вообще начала вести зеленый образ жизни, как ты к этому пришла?
1: Меня зовут Вика, я в экотеме уже больше пяти лет. У меня как-то, как будто с детства на самом деле был интерес к природе, ко всему натуральному, к переиспользованию вещей, но прям активно меня потянуло в тему экологии после опыта путешествий. Я помню, что мы с мужем вернулись из путешествия в Италию, мы ездили в Милан и увидели, как там настроена сортировка, и мы решили, что мы хотим также. Мы вернулись в Новосибирск, тогда мы жили в Новосибирске, и я стала искать, какие возможности есть. Нашла акцию, которая проходила раз в месяц, где принимали какое-то количество отходов, и я поняла, что все, мне надо. И на самом деле, мне кажется, с того дня моя жизнь вообще изменилась в плане того, что я теперь не могу представить как по-другому. В октябре прошлого года мы из Новосибирска переехали в Ереван, практически всю жизнь мы перевернулись с ног на голову, начали с нуля, но все равно сортировка осталась вот такой базой, которая со мной везде, всегда, что бы ни происходило вокруг. Слушай, расскажи сразу, а
0: в Ереване как это налажено, легко сортировать мусор или тоже с нуля пришлось
1: все развивать? Смотри, что-то здесь есть, то есть здесь есть контейнеры, которые поставила мэрия, здесь есть экоактивисты Green Green, которые устраивают уборки по выходным, вот, но что-то пришлось и создать мне самой, например, чат по фудшерингу. Это место для обмена едой. Его не было, вот я его сделала. Теперь есть и такая возможность. Очень здорово.
0: Для меня тема зеленого образа жизни кажется сложной по двум причинам первое, кажется, что сложно вливаться в это. Например, у нас, я живу в Саратове, у нас тоже есть зеленая организация, кажется, не одна, они тоже проводят периодически сборы вторсырья, потому что, к сожалению, в Саратове государственных мусорок вот для раздельного сбора сырья нету, а где есть, но ну, это совсем не работает. То есть у нас стоят какие-то, знаешь, сетки для пластиковых бутылок, в которые бросают все подряд и, кажется, вывозят со всем остальным мусором. Ну, в общем, это совершенно не мотивирует что-то делать. А вот э экологи-активисты делают все по уму, и прямо недавно в моей ленте, в интернете мне попалась новость, что они наконец-то начали пробно принимать, не скажу тебе, как называется этот вид пластиком, но это вот та самая штука, из которой делают, знаешь, такие паучьи детские пюрешки. Ага, это дойпаки. Вот, вот их они начали пробно принимать, это для нас новиночка, и там было показано, как подготовить эти упаковки, их нужно снизу разрезать, помыть от пюрешки, и, в общем, только тогда нести, и когда начинают в это все углубляться, сколько ну, таких вот мелких бытовых сложностей за этим стоит, ну, короче, страшно становится. А вторая причина, по которой, мне кажется, сложным вести зеленый образ жизни, ну вот есть люди, которые давно в теме, давно увлечены, им все эти моменты, все эти вопросы кажутся, ну, простыми, и иногда они отвечают на вопросы, ну, так, довольно токсично, когда с ними начинаешь общаться, ловят себя, ах, вы ходите с шопперами, а шопперы – это не экологично, потому что на их производство тратится там огромное количество ресурсов, и, в общем, это плохой вариант, и это останавливает, поэтому сразу предупрежу, я не в теме. Я буду задавать тебе глупые вопросы, и я надеюсь, что этот наш выпуск поможет таким, как я, кто тоже не в теме, в начале пути разобраться и легко влиться. Поэтому давай начнем сначала с сортировки мусора. На какие категории ты делишь мусор и как у тебя это все организовано? Расскажи.
1: А можно минуточку занудство? Мне кажется, что здесь э, есть деление на две вещи. Это мусор, это то, что делить нельзя, это то, что идет на свалку, а есть отходы, которые потом превращаются в ценное вторсырье. В общем, я сейчас объясню, мусор просто ассоциируется с чем-то неприятным, вонючим, липким, и его просто не хочется сортировать, поэтому мы стараемся говорить раздельный сбор отхода. Надеюсь, на этом наша минутка занудства закончена. Теперь расскажу, как есть. Я понимаю, о чем ты говоришь в плане того, что есть много сложностей и нюансов, особенно со стороны, когда ты не погружен. И я понимаю про выгорание экоактивистов, которые тоже могут относительно как-то грубо, не очень эмпатично отвечать. Я тоже с этим сталкивалась. Поэтому я стараюсь пропагандировать а, такой подход, что нужно делать то, что тебе посильно, то, что тебе понятно. Я, наверное, забегу вперед. Можно начинать с самого простого. То есть выбрать, что сортировать. Те же пластиковые крышечки. Там, в принципе, задумываться особо не надо. Ты просто начинаешь их сортировать и берешь в привычку. Либо можно пойти по простым фракциям. То есть сырья, макулатура, стекло, металл. Здесь тоже нет никаких особых э, причуд, которые нужно учитывать, ты просто их берешь, собираешь и приносишь в тот пункт, где у тебя их принимают, если в твоем городе есть этот настроенный сбор отходов. На самом деле просто фракций вторсырья очень много. Я 5 лет в теме, и я как-то посчитала, что я собираю 25 видов вторсырья. Я понимаю, что это может на самом деле пугать, но у меня дошло до того, что я собирала уже какие-то редкости, типа блистеров от таблеток, зубных щеток, пробки от винных бутылок из гостей, от друзей тоже забирала и сдавала. Ну, то есть это такие неочевидные вещи, которые потом просто входят в твой быт, в твой набор как привычек но я голосую за то, чтобы начинать с чего-то простого, понятного, и когда у тебя это становится привычкой, ты просто постепенно, как знаешь, на леску бисеринки вот так вот насаживаешь, и оно становится потом красивым у тебя комплексным браслетом из привычек. Слушай, это очень красивый образ. Я вот примерно по тому
0: же пути иду, например, мы уже давно собираем макулатуру, и здесь я должна поблагодарить нашу школу, которая дважды, а то и трижды в год проводят сбор муклатуры, нам объявляют, а знаешь, как у советских пионеров между классами проходят конкурсы, кто больше принесет, там это все взвешивают, потом объявляют, какие классы заняли первое, второе, третье место. Кажется, это интереснее родителям, чем детям, но ну, в смысле вот это вот бороться за места детям как-то не очень, но нет, они тоже послушно с нами собирают все эти свои тетрадки, исписанные какие-то, знаешь, сейчас много таких тетрадей с печатной основой, которые одноразовые, вот всякого такого. Коробки. Круто. что собирают. Да, действительно, очень круто. И а, за счет того, что это организовала школа и с элементом соревновательности, действительно, в этом огромное количество людей участвуют, Даже те, кто, кажется, совершенно далек от экологии. Ну, хотя бы это, это здорово. Ты меня поразила количеством Видов отходов, которые ты собираешь, а как ты это все хранишь? Потому что даже нашу коробку с макулатурой, ей нужно место. если это 20 коробок с разными видами пластика и так далее, я не представляю это.
1: Слушай, это очень хороший вопрос. Давай я расскажу, как мы начинали. Когда мы начинали, мы жили на съемной квартире, и у нас не было какого-то отдельно выделенного места. Поэтому мы просто поставили какую-то коробку к стенке кухни. Она не сильно нам мешала, но ее было видно. И мы туда собирали прям все, что можно сдать, а уже перед акциями мы сортировали на какие-то отдельные там виды по шопперам, по рюкзакам, чтобы на акции сбросить в нужные биг-беги. Потом мы переехали в свою квартиру в Новосибирске, и мы там обустроили уголок. У нас было несколько больших контейнеров. Мы их взяли, и там знаешь, какое деление было? С одной стороны у нас была макулатура, это был прям отдельный контейнер. Дальше у нас шло стекло, металл и пластик, который можно сдать, сбросить в контейнеры у дома. И третье у нас было просто для того, что нужно отвести в экоцентр или на акцию, то есть какие-то редкости. Плюс, мы, кажется, про это поговорим. У нас еще стояла верми ферма, то есть э, штука, которая помогала мне утилизировать органические отходы. Если будет интересно, я готова про это потом чуть подробнее рассказать. Да, конечно, очень интересно. И, собственно, был мой следующий вопрос, потому что
0: органические отходы они ну, самые неприятные, в том смысле, что они пахнут. И знаешь, когда мы живем за городом, с этим вообще нету никаких проблем. Ну, надо. Подачи, откуда довольно сложно вывозить мусор, потому что там, ну, не было никаких мусорных баков организованных, нужно было все ввести в город. Мы всегда сортировали отходы, мы у нас там была компостная яма, куда мы скидывали все вот это. Вот оно перегнивало, на следующий год становилось удобрение. В общем, классно. Дома у меня стоит диспоузер. Но с диспоузером я знаю много копий поломанных вокруг этой темы, потому что не во всех регионах его можно ставить. Я знаю, что нужно, чтобы система была оснащена какими-то
1: метантенками, штуки, которые улавливают метан. И перерабатывают его, во а что,
0: в биотопливо. В Саратове, кажется, их нету, тем не менее у меня стоит диспоузер, и вот чисто в бытовом плане это, конечно, страшно удобно, а в плане
1: экологии не знаю, особенно если нету метантенков. А давай порассуждаем смотри, то есть в бытовом плане это реально очень удобная вещь, то есть ты сбросил туда все органические отходы, они перемололись и по трубам ушли куда-то. Куда мы еще поговорим? Плюс здесь в том, что у тебя получается в мусорке только сухие отходы, которые никак не пахнут, и ты можешь реже выносить мусорное ведро по дефолту. С этой стороны это большой плюс. Если есть метантенки, то это вообще круто, то есть у тебя органика пошла в дело, из нее выловили биогаз, используют либо как биотопливо, и это очень здорово. Но если так такого устройства на очистных сооружениях нет. Получается, что твоя органика проделывает длинный путь, она увеличивает нагрузку на трубы, а у нас сантехника она часто с советских времен и часто ломается, поэтому у нас там отключают воду да, летом, недели на две в лучшем случае. И получается, если вот эта нагрузка на трубы прошла, органика оказалась на очистных сооружениях в виде иловых осадков, там ее может ждать другой сценарий. Ее либо могут взять и использовать как удобрение, например, по садить лес на этих иловых осадках. И это тоже будет круто. Либо ее могут забрать сжечь или отвести на свалку. То есть тут сценарий такой, что ты просто скинула все свои пищевые отходы, они проделали долгий путь, а в итоге оказались ровно на той же свалке. Поэтому тут могут быть такие сомнительные итоги. Получается, что это ничем не лучше, чем если бы все эти органические отходы я просто уносила бы в мусорный бак, в обычный, совершенно не сортируя. Да, потому что конечная точка может быть ровно такой же. Поэтому я бы здесь рекомендовала позвонить в Горводоканал и узнать, что в итоге делается с иловыми осадками. Может быть, вам даже ответят. Но не факт. Это интересно. Надо действительно позвонить и узнать. Но должны быть какие-то другие пути – утилизации такого мусора, вот ты говорила сложные слова, расскажи, что это такое. Расскажу про вермиферму, давай, наверное, с простого, то есть что делать с органикой, если вы живете в частном доме, ты тут уже все рассказала прекрасно, есть компост, я фанат на самом деле компоста, я обожаю смотреть за процессом, как какие-нибудь банановые шкурки становятся ценным удобрением и на них вырастает что-нибудь новое, и когда я подошла к теме органики, это случилось после того, как я разобралась со всеми видами вторсырья, мне показалось эта тема вообще самой сложной, но такой необходимой, Значит, такое позитивное усложнение собственной жизни, когда ты хочешь внедрить новую привычку и думаешь, вот эта вот гора неприступная, я ее все-таки возьму. Мы начали сушить всякие растительные очистки, делали это на подоконнике, на батарее, как раз там была зима там все высыхало быстро, и мы вот эту вот сушеную органику копили и потом отвозили родственникам в компост. И это на самом деле было достаточно удобно до тех времен, пока не начался ковид. А когда пандемия началась, там родственники жили далеко, и поездки временно стали невозможны, а я поняла, что у меня рука уже не поднимается, просто выбрасывать в мусорку и копить дольше у себя органику я тоже не хотела, потому что она уже чисто эстетически портила вид моей квартиры. Тогда я задумалась о том, что мы еще можем сделать, и рассматривала разные варианты. Кто-то говорит, что можно уносить, прикапывать в лес, то есть делать небольшую ямку, складывать туда органику, а у нас как раз лес был прям напротив нашего дома в двух-трех минутах ходьбы. И однажды мы попробовали это делать, но мне не понравилось, потому что, с одной стороны, ты себя чувствуешь немножечко преступником. То есть ты идешь с ведром органики, смотришь, чтобы не было никого, тебя никто не увидел, потому что чисто психологически это было вообще некомфортно. Уже позже я узнала, что есть две реально опасных вещи. С одной стороны, ты можешь поймать административное нарушение, то есть административный штраф заработать, потому что это неправильное обращение с отходами, то есть по закону так делать нельзя. А с другой стороны, таким образом еще можно нарушить экосистему леса, если ты принесешь туда какие-то растения, там, семена, которые не предусмотрены для этого региона, и можно так, ну, я думаю, достаточно серьезно повредить, если каждый из нас будет прикапывать органику. А еще это привлекает животных, ну то есть какие-то все равно... Минусов гораздо больше, чем плюсов. Поэтому я пошла смотреть, что еще можно делать дома. Я думала про диспоузер, но он был очень дорогим. Еще есть тоже дорогое решение. Это дегидратор. У него есть название производителя, я, к сожалению, его забыла. В общем, это электрический прибор, куда ты складываешь пищевые отходы, он их сушит, и потом там из килограмма ты получаешь небольшую горстку, которую дальше можешь куда-нибудь на грядки, на клумбы положить. Но она уже выглядит совсем не так, как пищевые отходы. То есть она становится такой коричневой, практически крошкой. Хм, то есть такое можно высыпать даже просто на городскую клумбу и не чувствовать себя преступником? По сути, да, так и есть. Но меня сильно смущала цена. Там было что-то в районе 60 тысяч самая дешевая модель, то есть вообще не для рядового жителя ни разу, а с другой стороны, я послушала отзывы у ребят, которые брали на тестирование такой прибор, и они говорят, что он работает достаточно шумно, и при этом запах чувствуется. Для меня это тоже стало каким-то минусом. Слушай, а еще вопрос. Он же, ну, электрический, очевидно. То есть, он, если он
0: сушит, то он, наверное, лопает много электричества, и тут экологический след такой сомнительный получается.
1: Именно так. Это тоже был минус, который я записала к этому прибору. И я пошла смотреть, что у нас еще есть. Знаешь, есть так называемое М-ведро. Это ведро с микроорганизмами, куда ты засыпаешь так называемые микробы-бакаши, и они с ней что-то делают, но тебе вот этот конечный результат нужно дальше отнести в тот же самый компост. Поэтому это получается хорошая вещь, если у тебя, например, очень много органики, ты живешь в частном доме, и ты можешь просто эту массу ферментировать, она будет уменьшаться в объеме, и потом отправлять в компост. Просто я знаю, что некоторые ребята, там мои знакомые, говорят, что у них слишком много пищевых отходов, и просто компост сам по себе не справляется. Тут-то такой промежуточный этап необходим, но для квартиры звучит тоже достаточно сомнительно. И тоже оно, наверное, пахнет в процессе. Я знаю, что у них плотная крышка, но если ее открыть, то запах, конечно же, будет. Я остановилась на варианте с верми фермой. По сути, это контейнер, где живут компостные черви. Он стоял у нас на кухне, и мы их кормили растительными очистками. У меня их было под конец тысячи две я звала их пацаны. Они просто очень веселые, активные, и у них там была своя вечеринка. Я знаю, что это звучит дико, и что это вообще какая-то супер экзотика. Но для меня это был еще своего рода эксперимент, потому что мне было важно, чтобы у меня, во-первых, не появлялась органика. У меня не отправлялась органика в мусор. А во-вторых, мне нравилось действительно ставить эксперименты. То есть, говорят, например, биоразлагаемая упаковка. А я могла посмотреть, что с ней происходит на самом деле. И то есть, если такие вещи, как, там, например, джутовая мочалка там мочалка люфа, всякие хлопковые футболки, они разлагались идеально, то есть черви их съедали. То вот, например, если брать чайный пакетик биоразлагаемый, то он пролежал у меня в компостере по-моему, 9 месяцев, и с ним ничего не случилось. Вот это да? Да, то есть его можно было практически там брать, чуть ли не Использовать Да,
0: да. Звучит ужасно. Слушай, а эти червячки, они не разбегаются? Нет,
1: они на самом деле любят темноту. И поэтому они стояли у меня в закрытом контейнере с крышечкой, там были проделаны дырки для того, чтобы был доступ воздуха, но они сидели внутри, то есть у них в принципе нет возможности и желания куда-то убегать. Я предвосхищу один вопрос, это абсолютно не пахнет, если кормить их правильно. А что для этого нужно сделать? Это давать растительные очистки и не давать какие-то сильно пахнущие вещи, типа капусты или лука, потому что они при компостировании будут все-таки давать какой-то запах. А еще важно было эти пищевые отходы термически обрабатывать. Я складывала их в морозилку, у меня был такой небольшой контейнер, когда он набирался, я размораживала и уже давала пацанам в ту порцию блюда, которую они там могли есть несколько дней. А еще прикольно, что их можно было оставлять на время отпуска. То есть ты положил чуть-чуть больше еды с запасом, уехал и не думаешь про них. И они там спокойно живут, тусуются. Короче, очень классная тема. Слушай, их вот. можно
0: воспринимать как питомцев, а не как э, капостную яму.
1: Я так и воспринимала. То есть на самом деле я видела, как они размножаются. Они еще разные по размеру. Там большие особи несколько сантиметров. Есть там подростки, есть совсем крохотные, там пару миллиметров. И я вижу, что это реально жизнь. У них там какой-то свой космос они из отходов делают ценное удобрения. Я, кстати, на этом удобрении выращивала потом редиску у себя на подоконнике. Это тоже была часть моего эксперимента. Мне очень нравилось. Слушай, то есть технически они
0: ну, как-то съедают, перерабатывают, переваривают, не знаю, отходы и делают плодородную почву, и все. А мухи из них не выводятся или они другие червячки? Отличный
1: вопрос. Из самих червячков мухи не выводятся, а чтобы из отходов не вылуплялись вот эти вот мушки фруктовые, я как раз замораживала их. Mm. Если что, можно я тут порекламирую свой блог чуть-чуть? У меня просто есть подборка постов, материалов прям про вермиферму, то есть весь мой опыт, который был, я изложила там. И мне кажется, важно сказать, почему я говорю про это в прошедшем времени, потому что при переезде из Новосибирска в Ереван мне пришлось вермиферму отдать другим ребятам. Пацаны живы, я наблюдаю за их судьбой, то есть у них все хорошо, но вот эта вот привязка к ним как к питомцам у меня действительно была, то есть я понимаю, что я по ним скучаю, и даже у меня немножечко как грызет, вот что я за них взяла ответственность и не перевезла с собой, а отдала другим людям. Моим хорошо. Слушай,
0: это очень забавно. У меня у сына есть формикарий с муравьишками. И, в общем, к муравьишкам, да, мы относимся как к питомцам, у них там своя жизнь, они не милые, но они не приносят никакой пользы, они просто милые. А червячки же еще и пользу приносят. А в целом, ну, что червячки, что
1: муравьишки, какая разница. Даже интересно. Да, но это не для каждого, конечно, решение. Не для каждого, я согласна. Мне писали ребята, что после меня. Вдохновлялись тоже на заведение Вермифермы, и я какое-то время делилась в Новосибирске вот, э, стартовым набором Вермифермера, так сказать. И мне кажется, человек на 5 или 10 у нас в Новосибирске стало больше, у кого тоже черви появились дома. Слушай, а где ты их изначально взяла? Я их купила в
0: интернет-магазине.
1: Они ко мне приехали из Екатеринбурга. Примерно так же я получила своих муравьев.
0: Не помню, откуда они приехали. Но да, я тоже купила их в интернет-магазине. Так что только нельзя купить в интернете.
1: Это точно.
0: Слушай, ну еще один такой очевидный вопрос. Переработка отходов – это, конечно, хорошо. Но вообще хорошо бы, чтобы их было меньше. Я помню, мне давно попалась ну коротенькая лекция на этот сток где какая-то иностранная экоактивистка я не помню ее имени, рассказывала про свой эксперимент, когда она год пыталась жить по принципу Zero Waste, минимального количества отходов, и она на эту лекцию мне принесла баночку, ну, я не знаю, по размеру полулитровую или даже меньше И в этой баночке был весь ее мусор за год и больше ничего. И это так впечатляет. И она рассказывала, чем она заменяла там шампуни, крема, потому что ну все вот эти упаковки, прокладки, естественно, много-много-много ну, всего делилась своими секретами, как ей удалось этого добиться. И ну, это какой-то вообще восхитительный и вдохновляющий опыт. Но на такой эксперимент тоже, наверное, не каждый Пойдёт. Но вообще идея, что можно просто меньше создавать мусора, она классная. Расскажи, что ты в этом
1: направлении делаешь. Да, ты как раз рассказала про основательницу движения Zero Waste Беа Джонсон, и она нарисовала так называемую пирамиду осознанного потребления, где в самом основании стоит отказ. То есть самая классная возможность жить без мусора — это его просто не создавать. Я хожу в магазин со своими баночками, со своими пакетами, в смысле шоперами. Пакеты я в принципе не беру. Я могу попросить хлеб в мой мешочек. Вот ты видишь у меня на фоне как раз висит мой хлебный мешочек здесь, куда мы покупаем а, всякие разные булочки, хлеба. Еще важно переиспользовать вещи, создавать им какую-то вторую жизнь. Это вторая ступень как раз. Также можно покупать, например, в секунде вещи, которые уже пожили, и продавать свои. То есть чем дольше мы пользуемся одной вещью, тем это круче. Могу провести свежий пример. Буквально сегодня я забрала свои джинсы, то есть это раньше были джинсы, но я попросила мастера перешить их в юбку, потому что они немножечко потерлись, и как джинсы носить их нельзя, а как юбка они выглядят просто шикарнейшее. И мне нравится как раз придумывать такие возможности, как дать вещам вторую жизнь и что еще из них можно сделать. Дальше у нас как раз идет э, ресайклинг переработка и на последнем месте компостирование. И если вот жить по всем этим шагам, то есть не создавать мусора, находить им вторую жизнь, переиспользовать, перерабатывать и компостировать, то вот такая баночка неперерабатываемых отходов в год, наверное, и получится, но это все-таки слишком кардинально, то есть я живу по этой пирамиде, но у меня так не получается. У меня получается выносить мусорное ведро раз в месяц или чуть реже, но все-таки это не баночка в год. Ну, ее опыт
0: действительно такой какой-то удивительный и невероятный, потому что какие-то вещи, знаешь, очевидные, но я не знаю про одноразовые соломинки, стаканчики, те же пакеты для супермаркета, но это то, что лежит на поверхности. Но часть вещей вообще даже не отслеживаешь, пока о них не задумаешься. Ну, например, вот я сейчас записываю выпуск, а у меня рядом стоит гигиеническая помада, и она в пластиковой упаковке. Я не очень представляю, чем ее можно заменить, хотя, ну, конечно, можно. Чё, почему нельзя, кстати, чем можно заменить?
1: Я знаю гигиеническую Помада в картонной упаковке это наш российский производитель. Грина Авокадова производит в картонной упаковке. Вот можно посмотреть у них потом картонную упаковку, либо сдать на переработку, если она не жирная. А если жирная, то нужно компостировать. О, а червячки едят и картон? Да, они обожают. Знаешь, а лотки от яиц, такие как раз пульпи картон, угу. это самое любимое их лакомство. Они просто налетали на них сразу. Ну, рейтинг червячков просто растет в моих глазах. Теперь. Знаешь, я влюбляю в червячков. Я пришла на новую работу и рассказывала коллегам. Первая реакция: я видела вот такие огромные глаза, которые смотрят на меня из монитора. Потом началось: а Вик, расскажи еще. Вик, а пришли фотку. Ну, И я не знаю, как это происходит, но говорят, что я очень мило про них рассказываю. Да, ты
0: действительно с невероятной любовью о них говоришь, и они перестают казаться противными. Хотя я их не видела, я просто тебе как-то дорисовываю червячков, но они уже кажутся очень милыми. Это так и есть. И давай следующая тема, которую можно сделать жизнь экологичнее, это вода, электроэнергия и вот такие все расходы. Я однажды писала про эту статью и собирала материал, и с удивлением узнала ну, вот, про душ и ванную, что там есть такая тема, что кажется, что купаться под душем – это более экологично, потому что ты тратишь меньше воды, а на самом деле все зависит от того, какого у тебя объема ванны и сколько ты получишься под душем, Потому что если ты стоишь, я не помню, кажется, больше 10 минут под душем, то уже выгоднее набирать ванну.
1: В целом, да. Ты знаешь, есть рекомендация, что ты можешь выбрать какую-нибудь песню на три минуты, и пока эта песня играет, принимать душ. Хорошая рекомендация. У меня даже есть какое-то
0: специальное приложение для чистки зубов, где специальные песни, чтобы вот чистить зубы нужное количество времени, но с зубами тут вопрос в том, чтобы не меньше, а с душем чтобы не больше.
1: <с> ну, в общем-то, песни будет одинаковая. В целом, да, мне кажется, так и есть. Что еще можно сделать, чтобы сэкономить э, воду? Давай, раз начали, продолжим про неё. Самое простое выключать воду во время чистки зубов, раз мы крутимся вокруг этой темы. Ну, мне кажется, это такая очевидная вещь. И с того, что посложнее, это проверить свой дом на момент протечек. То есть если унитаз протекает то это будет и большой счет, и большая трата воды. То есть мы даже можем этого не осознавать, насколько это большой объем. Еще можно поставить на краны аэраторы. То есть это такая насадка, которая распыляет воду. Напор у тебя получается тот же самый, но за счет того, что там вода смешивается с кислородом, трата воды уменьшается примерно раза в два. Еще можно, это лайфхак, который моих подписчиков очень сильно удивил, собирать так называемую техническую воду. Что я имею в виду? Например, ты налила себе воды попить, не допила, и выливать эту воду не в раковину, а в какую-нибудь там вазу, баночку, ведерко, и потом эту воду переиспользовать либо для полива цветов, либо оставить на какие-то еще технические цели, там, если чистая вода, можно ей, наверное, пол помыть, как вариант. Самый неочевидный совет про воду, это на самом деле более осознанно подходить к потреблению одежды. Не все знают, но, например, на производство одной хлопковой футболки уходит около 3000 литров воды, и чем осознаннее мы будем подходить к выбору одежды, тем меньше ресурсов мы будем тратить. И мне кажется, это крутой лайфхак, особенно в мир секондов, авито, где можно найти классные, даже брендовые вещи за вполне разумную цену. Слушай, про футболку
0: это какая-то невероятная информация, а там дело именно в производстве хлопка.
1: В целом производство одежды, оно очень ресурсозатратно, потому что тебе нужно обработать ткань, часто ее окрашивают, и каждый вот шаг производства он использует и электричество, и воду. Да, это какая-то логичная но что речь идет о таких
0: огромных цифрах это прям поражает. Лишний раз задумаешься перед тем, как купить
1: новую футболочку. Да, мне казалось, что это не очевидно, поэтому мне захотелось поделиться этим фактом. А если говорить про электричество, как его экономить. Ну, опять же, самое простое: уходя, выключай свет, там заканчивая работу, выключай ноутбук, а не оставляя его просто в спящем режиме. Из менее очевидного, наверное, это темная тема на гаджетах, потому что тогда пиксели не работают и они исключаются только на какой-то другой цвет, не на черный. Это экономия там, той же батарейки в телефоне и меньше ее, его нужно будет заряжать. Еще из очень простого это протирать пыль с мониторов, протирать пыль с лампочек и помыть окна. Я считала в каком-то источнике, что мытые окна дают до 30% солнечного света. Да, это чувствуется. И ты знаешь, если
0: про окна и лампы я знала, а что то же самое работает с мониторами, как-то не приходило мне в голову, а, в общем-то, да, это самое... Вроде чудное. логично, да. Да, но почему-то не приходит в голову. Слушай, а по поводу бытовой техники, типа посудомоечных машин, стиральных машин, я где-то читала, что с точки зрения потребления воды они более экологичны, более экономичны, чем если ту же посуду мыть руками.
1: Простирку, наверное, та же история. Смотри, про посудомоечную машину все верно, то есть если ее загружать полную, то это будет гораздо экономичнее, чем мыть посуду руками. К сожалению, я не подготовила цифры, но 100% так и есть. То есть посудомойка здесь выигрывает. У меня сейчас нет посудомоечной машины, поэтому я, знаешь, как без воды намыливаю тарелку, потом включаю воду, смываю пену и дальше уже снова выключаю воду. То есть стараюсь вот таким образом делать. Я привыкла, поэтому мне удобно. Я знаю, что если кто-то моет под струей воды, наверное, будет первое время непривычно. А что касается стиральной машины, тут тоже главное ее запускать целиком и выбирать правильный режим стирки для того, чтобы и для машинки это было хорошо, и электричество меньше тратилось, и вещи у нас дольше служили. Я
0: недавно, знаешь, думала о стирке с доступностью стиральных машинок и в связи с тем, что чтобы что-то пости достаточно просто, ну, закинуть футболку в барабан и нажать на кнопочку, мы привыкли стирать одежду ну, очень часто, даже когда, по большому счету, она стирки особо не требует. А буквально там несколько десятилетий назад, когда приходилось все это стирать руками, но ну, еще лишний раз подумаешь, разводить вот это все, или достаточно, не знаю, низ штанин почистить щеточкой, и все нормально. И это так интересно, что сейчас это привычные моменты, даже ну, скорее социально одобряемые, все такие чистюли, а когда это было все менее
1: доступно, все было и иначе. И тоже, в общем-то, не то чтобы все грызнули были, нормально жили. А ты знаешь, что производители джинсов на самом деле рекомендуют стирать сами джинсы раз в полгода и не чаще? Прям в инструкции так пишут. У меня недавно... Это... Поделюсь с тобой этим провалом, это очень
0: смешная история, потому что недавно я писала статью как раз про уход за джинсами. И у меня тоже есть вот эта информация где-то в подкорке, что джинсы очень редко надо стирать, что там есть какая-то вот фишка с их тканью, что они там правильные заломы формируют. Я собирала информацию на англоязычных раз на нескольких джинсовых брендах, и я открываю эту страничку, и там написано «Стирайте джинсы раз в 10 лет». Я думаю, ну совсем Ого. с ума сошли. 10 лет. Еще другой источник, открываю другой бренд, но ну, те же самые 10 лет. Думаю, ну вот это да, ничего себе. И я публикую эту статью, ты представляешь? А потом оказывается, что я перепутала слово years, лет с wears, на диване. Они отличаются а -а -а. на одну букву, но в целом я хорошо знаю английский, я различаю эти слова, это будет было просто какое-то затмение. В общем, производители рекомендуют раз в 10 на диване стирать джинсы. Но ну, аж там по времени, сколько это получается, это зависит от количества джинсов, наверное, интенсивности носки. Вот такой вот смешной провал у меня был, да, в
1: связи со джинсов. Да. Но раз в 10 лет это бы сильно экономило воду и электроэнергию,
0: надо сказать. А я как
1: раз, ты рассказываешь, а я думаю, какие джинсы проживут 10 лет, потому что, мне кажется, сейчас одежда такого качества выпускается как раз Mass масс-маркет, что она просто не проживает дольше одного сезона. Вот я себе и представила сразу такие настоящие ковбойские
0: джинсы, с такой плотной джинсы, которые, в общем, в огне не горят, в воде не тонут. И стирать их можно раз в 10 лет.
1: Очень смешно. Я бы такие поносила. Да я бы тоже. А пока приходится перешивать либо из джинсов юбку, всякие фартыки, пледики и все такое.
0: Слушай, ну, наверное, последний вопрос на сегодня про экологичный пристрой вещей, которые тебе уже не нужны. Как ты этот вопрос решаешь? Мне кажется, он особенно актуален для семей, в которых есть дети, потому что дети быстро вырастают из всей одежды и действительно остается очень много всего, что еще не изношено, еще можно пользоваться. И как то это на надо все пристраивать, но думаю, что и взрослых вещей
1: таких тоже довольно
0: приличное количество остается.
1: Очень классный вопрос. Мне кажется, что это не только для семей с детьми. Смотри, мы, когда переезжали из Новосибирска в Ереван, я расхламляла свою квартиру просто в ноль, чтобы я съехала и не осталось там практически ни одной вещички, кроме мебели. И я чуть заранее начала расхламляться на Авито. На Авито можно продать реально все. И вещи в отличном состоянии, и какие-то поношенные вещи. И даже, знаешь, кажется, такая ненужная фигня, как втулки от туалетной бумаги. Их тоже продают на Авито. Кому-то они нужны для поделок. Сама я втулки не продавала. Знаешь, есть такие ленточки от бейджиков, вот когда на конференции ходишь, они ланьярды называются. Вот я их продала они лежали у меня мертвым грузом несколько лет, а оказалось, они были нужны кому-то из другого города, и я отправила с деком, и мужчина счастлив, и я тоже очень довольна. Поэтому для меня Авито, как, наверное, такой топ, но я, например, знаю, что на Авито плохо продается одежда, и мне было лень заморачиваться там с фотографиями, с отутюживанием каждой вещички, поэтому я относила в комиссионные магазины. Была комиссионка недалеко от дома, и я относила там раз в месяц вещи, и через месяц я приходила, забирала деньги за то, что продалось, там была какая-то небольшая комиссия, типа 5-10% по-моему суммы продажи, я оставляла ее магазину, а остальные вещи, которые не продались, я могла либо забрать себе, либо оставить еще на несколько месяцев, чтобы они висели, либо могла их отправить в благотворительность для тех, у кого есть необходимость в таких вещах. Мне кажется, это неплохой способ избавляться от вещей. Если лень заморачиваться с тем, что там ходить, продлять, что-то вот это делать, есть просто благотворительные магазины. Ну, из крупных известных сетей это «Спасибо», «Московская». У нас в Новосибирске это был магазин «Густа» и магазин «Свалка». В свалку можно было, кстати, пронести не только одежду, туда можно пронести вообще все, что угодно. Это тоже сеть магазинов по России, они продают вот, и даже какой-то, не знаю, советский раритет, типа видеокамер советских, кассет, книг, мебели, то есть у них есть все, и на это действительно есть спрос. Кто-то берет для спектаклей, для фильмов, для декораций, кто-то берет для своей собственной жизни. Я в таком магазине нашла практически новую куртку Adidas и купила ее за 700 рублей. Вещи вообще разного качества и Уровня. можно попробовать вот так. И мне кажется, еще два варианта есть. Можно вещи и детские игрушки относить на свопы. Это мероприятие, где происходит обмен вещей. Чаще всего они происходят бесплатно. но Иногда может быть какой-то небольшой взнос за участие в мероприятии. Например, ты приносишь туда неограниченное количество вещей и можешь тоже взять все, что тебе приглянулось. Такие вечеринки, мероприятия я встречаю все чаще в разных городах. И это тоже клево, что культура обмена, культура шеринга, она развивается. Ну и, наверное, последнее. Речь уже не про игрушки, а про вещи, то есть если они хорошо пожили, поносились, то их можно сдать в переработку. С текстилем это сложно, его перерабатывают не в новые вещи, а скорее в какую-нибудь ветошь, которая используется на предприятиях, но, по-моему, лучше отдать такую вторую жизнь, чем просто отправить на свалку вещи. Да, определенно лучше.
0: Здорово, что своп распространяются, и вообще все больше и больше возможностей пристроить вещи, которые уже не нужны, и вдвойне здорово это в связи с тем, что сейчас, кажется, люди часто переезжают, а любой переезд так или иначе связан с раскламлением. У меня тоже был опыт переезда, и до этого, в общем, у меня накопилось какое-то неприличное количество старой верхней одежды, которую я пыталась и продать, и продать задешево, и как угодно, и в результате я поняла, что на новую квартиру я эту точно все не повезу, и я дала благотворительную организацию, и надеюсь, что... Там были вещи в хорошем состоянии, теплые на разные сезоны, и надеюсь, что они принесли пользу тем, кто в этом нуждался. В общем, это тоже классный вариант. Здорово. Я обещала, что это будет последний вопрос, но нет, теперь последний вопрос. Ты в начале нашего разговора рассказывала
1: о чатах вудшеринга. Расскажи, что это такое. Это чат, где можно обмениваться едой. Бывает такое, что ты приготовил много блюд, либо купил продукт, попробовала, а он тебе не понравился, и ты можешь бесплатно отдать и бесплатно взять вот на такой площадке. Я знаю, что есть специальные платформы в России для фудшеринга, или, по крайней мере, были в доковидные времена. Когда я приехала в Ереван, я поняла, что этим никто еще не занимался. Но я купила что-то не очень подходящее для меня, потому что все-таки новая страна, новые продукты, которые я еще не знаю, и я тоже не могла выбрать. И я так отдавала Там была какая-то очень соленая лапша местная <свят> И какие-то крекеры, которые мне не понравились И вот я довольно быстро их пристроила Потом в этом чате подтянулись другие ребята Сейчас у нас около ста На самом деле пока что небольшой чатик Но я сама забирала с помощью этого чата Кина, которое не подошло другой девочке А я очень люблю эту кругу Поэтому мне было прям идеально кажется, что это здоровская идея. Да, я говорю, как-то тема еды и пищевых отходов почему-то оказалась моей самой любимой в теме экологии, может быть, потому что я еще в свое время отучилась на повара, <laughs> и меня просто очень вдохновляют все эти темы, и, может быть, я бы хотела какую-то часть своей жизни связать с этим более плотно. Твой
0: рассказ про чат фудшеринг напомнил мне про акцию тоже где-то в интернете читала, что какая-то сеть магазинов периодически устраивает акцию и продает набор продуктов, ну типа код в мешке. Он стоит дешево, там разные, ну в том числе деликатесы. Но фишка в том, что это все продукты со стекающим сроком годности, которые нужно съесть вот прям сейчас. И люди покупают это по приколу, потому что они могут задержь попробовать ну какие-то необычные для себя продукты это раз а два что это каждый раз ну такой праздник и сюрприз тебе приводят пакеты ты не знаешь что там Потому что это тоже классная идея и довольно экологичная почему нет
1: если эти продукты скоро а ты знаешь в России есть приложение DoggyBag. Они как раз сотрудничают с разными заведениями, там с кондитерскими, например, и они как раз вот так вот делают. То есть те продукты или блюда, которые кафешки не успевают продать, они выкладывают на эту платформу, и ты забираешь просто какой-то набор. Ты платишь еще причем сумму со скидкой, подешевле это все получается. И можешь вот тоже так попробовать что-то новенькое и спасти еду. Мне кажется, отчасти это маркетинговый ход все-таки, но... Даже возможность купить со скидкой что-то, что не продалось, даже гипотетическое, все равно мне кажется прикольный. Главное, чтобы потом все не отправилось в мусорку.
0: А лучше вот в такой же чат для тех, кто готов к экспериментам и попробовать что-то, что не понравилось другим. Спасибо за сегодняшний разговор. Мне кажется, он получился очень полезным и уютным. Я влюбилась в червячков, что после этого выпуска мы все пойдем в твой блог читать про червячков и заказывать в интернете как-то
1: стартовый набор. Если что, ко мне можно приходить с вопросом, потому что есть какой-то опыт в этой теме, которым я готова делиться. И у меня даже была шпаргалка для начинающего ферми-фермера. Если кому-то будет интересно, я вообще с удовольствием поделюсь. Очень здорово. Друзьям спасибо, что нас слушали. Оставляйте в комментариях
0: свои экологические лайфхаки. Делитесь впечатлением от червячков. Всем пока.